2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes, buenas tardes y calurosas tardes, por lo menos aquí en Madrid, porque está dando el calor con mucha fuerza. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente abriremos nuestros teléfonos y para charlar siempre con vosotros. Recordaros que tenemos también un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radiamaria.es y si queréis pedir una copia del programa, podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 822 o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast ...tenéis todos los programas... ...para poder descargarlos directamente... ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta... ...la vida nos está esperando... ...y sin más preámbulos, empezamos... <música> Pues he encontrado en internet un, un audio de, del compositor y cantante y músico Leonard Cohen eh, que es el que vamos hoy a escuchar de música de fondo, a, a mí me ha encantado es una música muy agradable y espero que a vosotros también os guste Bien, en el programa anterior en el que hablamos de algo pues, eh, que parece que no se suele tocar en las conversaciones, ¿verdad? Hablamos de la castidad y no tuvimos eh, tiempo de atender a bastantes de vuestras llamadas. Por eso hoy quisiéramos dar entrada a todos los que no pudisteis participar y que pues, queríais expresar vuestra opinión, vuestros comentarios. También hemos recibido bastantes correos sobre, sobre este programa que hicimos hace 15 días y también nos solicitabais información de este hombre, de, de Eduardo Verastegui, pues un poco para conocer su vida porque la verdad es un personaje muy especial, es un hombre muy especial. Por eso, pues hoy quisiéramos dar entrada a todos los que no pudisteis participar. La verdad es que pues nos sorprendió mucho el interés de este. que este tema suscitó entre vosotros, tanto insisto, por llamadas como por correos. Eh, y por eso hemos pensado, pues antes de entrar un poco en. en alguna pincelada nueva, recordar pues algunas frases que nos ayuden un poco a situarnos a resituarnos de lo que en lo que hablamos eh, hace 15 días también pues eh, daros a conocer un poquito de la vida de, de este hombre que como veréis pues es muy, muy interesante y lo, lo podemos presentar perfectamente bien como como un gran defensor de esta virtud que es la castidad y, y por supuesto poder seguir su ejemplo si él lo ha conseguido ¿por qué nosotros no? me acuerdo que es lo que decía San Ignacio de Loyola ¿no? en su recuperación que después de caer herido en una batalla leyendo historias de santos él llegó a decir que si tantos santos habían conseguido la santidad y habían hecho cosas heroicas ¿por qué él no lo podía conseguir? Porque en los tiempos que corren, como escucharemos de hecho dentro de un momentito a Eduardo, el disfrutar, el tener, el apoyarnos en esta virtud, en la castidad, pues es bastante heroico, la verdad. Pues bien, este, este actor mexicano nació en 1974 y muy pronto comenzó su carrera artística. ...también trabajando como modelo... ...de prestigiosas marcas de moda. Eduardo se dio cuenta... ...que le gustaba el mundo del espectáculo... ...y cuando se le presentó la oportunidad... ...de convertirse en galán de telenovelas... ...no lo pensó dos veces y aceptó. Cuando viajó a los Estados Unidos... ...también actuó como actor invitado... ...en conocidas series de televisión... ...pero pasado un tiempo empezó a plantearse qué sentido tenía su vida haciendo todo eso y dentro pues, de ese mundillo de la farándula verdad, del espectáculo, etcétera, tantas veces falso, vacío y superficial y ese fue el momento para plantearse un cambio radical en su vida y fue cuando le llegó el momento de su conversión al darse cuenta de que su existencia no tenía ningún sentido lo tenía todo ...éxito... ...dinero... ...mujeres... ...pero... ...le faltaba algo... ...más que algo yo diría... ...le faltaba alguien... ...aunque en ese momento él... ...no lo sabía... ...y fue su profesora de inglés... ...católica... ...quien le hizo darse cuenta... ...de ese gran vacío que reinaba en su vida... ...y entonces pues buscó... ...Eduardo buscó el consejo de sacerdotes y uno de ellos le ayudó dándole libros que le hicieron posible descubrir lo mucho que significa la vida cristiana y a partir de eso pues se empezó a identificar con las creencias cristianas se empezó a plantear con más profundidad quién es Dios qué hago yo en este mundo, el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí ...etcétera, etcétera... ...y empezó a asistir a misa con frecuencia... ...hasta que un nuevo sacerdote... ...le propuso una confesión general... ...el actor no dudó... ...y dedicó mucho tiempo para prepararse conscientemente... ...hasta el día en que se confesó... ...por espacio de tres horas... ...según él mismo señaló... ...se pudo dar cuenta... ...de que su destino no era ser un hombre de mundo... ...o un artista y que él había nacido para conocer, para amar y para servir a Jesucristo. La verdad es que sus seguidoras y público en general quedaron muy sorprendidos, pero Eduardo decidió dejar todo lo material, vendió sus bienes y se fue a Brasil como misionero. Pero su consejero espiritual después habló con él y le comentó, que su lugar era Hollywood, que Cristo también estaba allí. Eduardo decidió entonces crear con un amigo su propia productora, a la que llamó Metanoia Films, con el único objetivo de hacer películas al servicio de la esperanza y de la dignidad humana. En el 2006 llegó su primera producción, titulada Bella, en homenaje a Nuestra Señora de Guadalupe, una película... ...que trata el tema del aborto y de la adopción... ...y por este gran trabajo ganó el premio del Festival de Toronto. Esta película también en España tuvo muy buena acogida... ...y ahora pues está muy involucrado en la lucha contra el aborto... ...ya que lo considera un gran crimen contra la vida humana... ...y contra la propia mujer... ...y ha participado de manera muy activa... ...en muchas campañas de oposición... ...y es miembro de hecho de la plataforma Derecho a Vivir... ...se sabe que el actual vive en cástida... ...reza el rosario y no falta misa ni un solo día... ...para muchos es un referente... ...que trata de mejorar la cultura y la vida... ...de muchos en pleno Hollywood... ...él comenta que no hay conquista más grande... ...que la conquista de uno mismo... ...citando a Aristóteles... Pero esa lucha requiere de la ayuda de Dios. Vivir en virtud es un trabajo, es un sacrificio de todos los días y que humanamente es imposible de lograr, salvo que recibas la ayuda del más allá. Vamos a escuchar ahora una entrevista que se le hizo en España hace ya algunos años en la 2 de televisión. Una entrevista muy interesante y para conocer un poco más, qué piensa este hombre, por qué actúa así, quién era, quién quiere ser ahora, etcétera. Adelante.
0: Pero de algún modo tú estableces un contrato, un compromiso con Dios, un compromiso que llevas a todos los ámbitos de tu vida, como nos dices, desde el profesional, el personal, tu vida íntima, tu vida personal, y, y tu vida, digamos, social o pública, eh, solidaria también, a todos los lugares, ¿no? Hay que ser muy coherente para eso, ¿es eh, bueno? Sí,
3: mira, al principio, fue, te soy sincero, fue difícil, porque yo no sabía cómo conectar las dos. Eh, o, o eres de uno, o eres del otro, y yo estaba un poco esto cómo se le hace, ¿no? eh, Por un lado, bueno, ahora que estoy estudiando un poco de filosofía, teología, apologética... ...bueno, pues eh, mi fe enseña esto, pero por otro lado yo me la he pasado haciendo lo opuesto. Entonces, ¿cómo puedo reconciliar? Eh, ¿Cómo puedo conectarlos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, cuando escucho lo que dice la madre Teresa de Calcuta... Eh, ...eso me, da, me ayuda a dar un paso hacia adelante cuando ella nos dice... ...no somos llamados a ser personas de éxito... Somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito, esa fidelidad a tus principios y a tus valores. Ahora que si después de ser fiel a Dios, a tus principios, a tus valores, viene el otro éxito, es una bendición. Pero si no viene, eh, tú no puedes comprometer tus principios, eh, tus valores, con tal de obtener este éxito, porque ese éxito no viene de Dios. Este éxito no te va a saber bien, tarde o temprano te la va a cobrar. ¿no? Así es que ahí fue donde yo eh, eh, comprendí que no nací para ser una estrella de cine, no nací para ser un productor, no nací para ser un actor. Esos son solamente medios, no es el fin de mi vida, son medios nada más. Medios que bien utilizados pueden hacer muchísimo bien a nuestra sociedad, en caso de que se, ese, te, ese sea tu llamado, esa sea tu vocación. Eh, pero eh, comprometer esto por lo otro... Eh, <coughs> no creo que sea lo correcto entonces fue ahí fue donde comprendí que más bien nací para trabajar en esa misión por la cual fui creado nací para conocer, amar y servir a Dios ese es el propósito de la vida todo lo demás viene por añadidura no entonces claro, fue difícil porque experimentas un rechazo es, de pronto es ir contra corriente. entonces te empiezan a tachar de, bueno, de mil cosas te empiezan a juzgar, a insultar eh, de pronto en algunos lugares sin embargo, yo comprendí que monedita de oro no somos agradarle a todo el mundo es imposible entonces más bien es ser honesto antes era esto ahora soy esto y bueno eh, no no significa que ahora soy una mejor persona o soy mejor que otras personas simplemente que ahora sé a dónde voy eh, si me caigo pues me sacudo me levanto y sigo para adelante eh, 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 vuelvo a repetir sin, sin juzgar a nadie tratando de amar más eh, tratando de servir a los demás con una, una mayor profundidad, y es lo que trato de hacer todos los días. Eh, eh, entre más lo hago, me doy cuenta que más tengo que cambiar en muchas cosas, tengo muchísimos defectos, tengo muchas cosas que tengo que cambiar, pero bueno, es un proceso de toda una vida, eh, es el camino a la santidad, eso es lo que significa ser santo, eh, es estar dispuesto a morir a tu, a tu ego, a tu vanidad, para que te encuentres siendo la voluntad de Dios. Eh, esa es la santidad, ¿no? hacer su voluntad, rendirse a su voluntad, y, este, y amar hasta que duela, como, como decía la madre Teresa de Calcuta. Incluso a los que te atacan, bueno, es una oportunidad para desarrollar esta virtud de, 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 de ir en contra de tu propia naturaleza no y, y, y no hablar mal de nadie. Son cosas que, bueno, muchos dirían es que suena muy bonito, es, muy, es, es un ideal que es muy difícil alcanzar. Bueno, claro que es difícil, solo yo no puedo. Me declaro completamente un fracasado, ¿no? Pero con la gracia de Dios todo es posible. Así es que es por eso que... Hace seis años, eh, eh, pues decidí eh, incluso morir a mi carrera. Yo sabía que el precio de seguir este camino iba a ser tal vez el fin de mi carrera, pero yo estaba completamente en paz, eh, una serenidad y una alegría que nunca había logrado. Claro, el precio fue que me quedé sin trabajo. Eh, sí llegaban papeles, y sí llegaban ofertas de trabajo, pero no iban en línea con lo que yo quería. Entonces automáticamente tenía que rechazarlas. Entonces por eso me cansé de esperar por casi cuatro años hasta que... Eh, decidí hacerlo yo mismo porque eh, bueno había días donde no había ni siquiera para pagar la renta eh, en la calle completamente y por otro lado la tentación de hacer un trabajo que, es que aquí, muy fácil, exactamente ¿no? te vas a comprometer un poquito nada más pero claro. no 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 se puede ya no es se un puede. compromiso absoluto pues eso es lo que trato de hacer todo y es todos los días no porque no nada más es bueno hoy ya no vuelvo a hacer esto y todos los días el compromiso se tiene que renovar la promesa tiene que ser a cada, a, a cada instante, ¿no? Porque yo te puedo hablar de todas estas cosas y de pronto en un año tú ves una película, oye, pero Eduardo, ¿qué hiciste? Si nos dijiste todas estas cosas y mira lo que estás haciendo ahora, soy un ser humano y, claro, débil, como todos. Entonces, por eso todos los días eh, le pido a Dios que me dé fuerza, por eso voy a misa todos los días. Para mí es lo más importante del día, eh, comunicar, porque si a mí me quitas la misa, me quitas la comunión. Y yo no te aguanto, es un medio, es la capital de las tentaciones, hay tentaciones por todas partes. Es muy fácil irse por el camino cómodo, es muy fácil venderse, es muy fácil eh, eh, comprometer tus principios. A veces empiezas comprometiendo a los chiquitos y luego otro y otro y otro hasta que pierdes la perspectiva de qué está bien y qué está mal y entras en la tiranía del relativismo, donde cada quien que haga lo que quiera y, y no pasa nada y no, sí pasan cosas, hay consecuencias. Cada acción tiene una reacción entonces, eh, por eso para mí rezar el rosario todos los días, eh, poner mi fe en el centro de mi vida, comulgar todos los días, eh, es lo más importante. Es, es, es mi prioridad. No hay nada más grande en la tierra y más precioso que la Sagrada Eucaristía.
0: Ha cambiado, por todo esto, no sé, me, me sugiere, por todo esto que nos estás comentando, Eduardo, ha cambiado el concepto que tú tenías, no sé si se puede hablar de un antes, un después, en cierto modo
3: quizás sí, ¿no? Sí.
0: Pero, eh, ¿ha cambiado el concepto que tú tenías de la libertad y del amor, por ejemplo?
3: Ah, completamente. Yo antes no sabía amar. No sabía lo que era el amor. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo vivo, eh, la palabra amor es la palabra más utilizada. I love pizza, I love This movie, I love this, amo esto, amo el otro, amo a, a mi amigo, amo esta película, todo es amor, ¿no? Pero tú le preguntas, eh, tú me hubieras preguntado a mí hace siete años qué es el amor y te hubiera dicho, bueno, pues es un, es un sentimiento, es algo muy bonito, es algo que pues eh, son mariposas que, que brincan y, y, y ok, está bien, en parte sí, ¿qué más? Y ahí me hubiera quedado. Me hubiera quedado solamente con esa parte. Hay un libro de C.S. Lewis que recomiendo que se llama Los Cuatro Amores. Y te habla de, 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 del amor eh, filios, eh, que es el amor fraternal entre amigos, qué significa. Te habla eh, del eros, que es eh, el amor de una pareja, eh, una relación, es el amor erótico, son los sentimientos y las pasiones. Eh, te habla del amor, eh, el estorge, el amor de una madre a un hijo. Eh, y del agape, que es el amor mm, de todos, el más alto, cuando alguien está dispuesto a sacrificar todo y morir por la otra persona. Entonces, cuando uno ama, eh, son esos cuatro amores eh, conectados y juntos, ¿no? Entonces, yo me la pasaba más bien eh, viviendo como un mujeriego, un don Juan, pensando que el verdadero hombre era el seductor, el que iba a tener mil mujeres, ¿no? Porque eso era lo que me habían enseñado. Crecí en una sociedad muy machista donde te enseñan. Eh, ...que el, el hombre exitoso, aquel que tiene mil mujeres. Y claro, mi maestra de inglés, una vez más, mm, hizo de las suyas... Eh, ...cuando me pregunta, Eduardo, ¿te gustaría casarte algún día y formar una familia? Y yo le dije que sí. Y ella me dice, ¿y te gustaría tener hijas? Y yo le dije que sí. Y ella me dice, ¿y qué tipo de hombre te gustaría eh, que tus hijas encontraran para formar una familia? Y yo le dije, bueno, pues eh, me encantaría que... Pues yo describí un santo, ¿no? Un hombre que sacrifique su vida por ellas, un hombre fiel, leal, un hombre honesto, trabajador. Y cuando terminé, me dice, ¿y tú eres ese hombre? Bueno, yo con una lágrima en el ojo casi le dije, pues tartamudeando, eh, bueno, pues eh, no. Entonces, ¿por qué exiges lo que no das? E ahí fue donde yo comprendí que no estaba respetando a las mujeres, que, que las estaba tratando como objetos nada más. Y ahí también le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a, to a tocar a una mujer eh, sexualmente hasta el día en que... Me case. Eh, descubrí la castidad, empecé a vivir en castidad, a practicar la castidad. Descubrí que el sexo no es una necesidad física como yo pensaba. La necesidad física es respirar, porque si no respiras te mueres. Eh, comer, porque si no comes te mueres. Pero hasta ahora yo no he escuchado que alguien haya muerto por la abstinencia. Mm, yo sigo vivo, no explotado después de seis años y con mucha paz. Eh, entonces es simplemente guardar algo que es sagrado. ...para compartirlo con la persona más importante en mi vida... ...que después de Dios va a ser la madre de mis hijos, mi esposa... ...¿cuándo voy a saber quién es esa persona? ...el día en que me case, en mi noche de bodas... ...así es que, bueno, pues a partir de ese entonces, seis años... ...decidí, pues hasta que no conozca esa persona... ...me enamore de ella y me case, esto ya no se toca... ...y para mí fue lo más... ...imagínate, un hombre que vivía completamente lo opuesto... ...y de pronto este cambio radical era como que... ...ni yo mismo lo entendía, pero es algo que a veces... Sale de adentro y tú no puedes ni siquiera explicarlo. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo trato de poner palabras ahorita, pero hay cosas que no se pueden describir. Es algo sobrenatural, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que he encontrado una paz que antes no había encontrado y una serenidad que antes no tenía, ¿no? Eh, 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 para mí eso es, eso es amar, estar, estar dispuesto a morir por la otra persona. Y estoy eh, loco por conocer a, a esa persona y cuando la vea a los ojos decirle desde hace... Tantos años ya te era fiel antes de conocerte y, y, y quiero dar mi vida por, por esa persona y estoy listo para ser un pues tratar de ser un buen marido, un buen padre, un, un, eh, un buen amigo, ¿no? Eh, me preparo todos los días para cuando llegue ese momento, si llega y si esa es mi vocación, obviamente, ¿no?
0: Pues, eh, Eduardo, de verdad, como la vez anterior, un verdadero gusto que hayas compartido estas cosas con nosotros. Son cosas que son muy íntimas, mm. pero yo creo que también, intuyo de algún modo, forma parte de tu vocación el, bueno, pues contarlas con naturalidad y, y ver que se puede hablar de estas cosas. Pues, ¿no? Soy
3: un libro abierto, ¿no? Eh, así como antes era lo que era y lo hablaba, pues ahora soy mm, lo que ven y lo que escuchan y pues sin, eh, sin guardar nada, ¿no? Un libro abierto para todos. Eh. Y, y, y nada más, pero muchísimas gracias por, por este tiempo y ti. Dios los bendiga. Gracias, España.
2: que es que eh, la entrevista no tiene desperdicio. Dice cosas muy, muy interesantes. Yo creo que todas, pero... Yo iba apuntando aquí algunas frases que es muy fácil venderse el éxito. ¿Cuántas personas, cuántas personas hoy en día pues eh, llegan a matar por tener éxito? Matar, quizá no físicamente, pero pisar... Eh, aplastar al otro para que sea el primero el que pueda tener más importancia, más influencia, ¿verdad? artistas, políticos, deportistas, inclusive nuestros hijos, son nuestros nietos. Yo escucho frases entre mis nietos, que ya son un poco mayorcetes, y que están en el cole todavía y. Y claro, es que Fulanita o Fulanito son los más. Eh, los que tienen más éxito en la clase. Son los que. parece como los que más pitan, ¿no? Y que siempre llevan un séquito de gente a su alrededor. Pues. pues todo eso sucede, sucede hoy en día. Y no se puede, como también él dice exigir a los demás lo que nosotros mismos no podemos ofrecer porque no tenemos esa capacidad para poder ofrecerlo, ¿verdad? Por eso, pues eh, en el programa anterior comentábamos que el amar implica un verdadero arte es una habilidad personal adquirida poniendo de nuestra propia genialidad un arte que, en definitiva es Dios quien nos lo regala y cuya acogida en el hombre genera la virtud de los enamorados como lenguaje del amor porque una castidad sin amor es como un discurso vacío de significado por todo ello es una virtud que vale y cuesta porque a todo ser humano le atrae la idea de ser el mismo de controlar la situación, de llevar las riendas quizá esta sensación sea mayor si lo que gobierna es lo más preciado ...lo más suyo... ...en la persona lo más valioso es su corazón... ...su capacidad de amar... ...por eso la castidad es precisamente esa virtud de gobierno... ...de control, de dominio... ...como bien explica Eduardo... ...esa gimnasia del corazón que mantiene en forma... ...la dimensión sexual de la persona... ...y su posibilidad de mayor amor... Los malos ojos con los que se ha mirado con frecuencia esta virtud responden al ser perezoso que llevamos dentro, a esa ley del mínimo esfuerzo que tanto nos gusta. No es fácil amar a pesar de la falsa apariencia que en películas, series, novelas y foros diversos se le ha dado a esta cualidad humana, reduciéndola en la mayoría de los casos al aspecto genital una falsedad repetida y repetida no se convierte en verdad pero se manifiesta como algo normal al menos normalmente aceptado con la insistente repetición pasa de normal a normativo si no haces el amor con él es que no le quieres de verdad solo, solo, solo los que piensan por sí mismos y no les piensan los que viven libres sin el lastre del que dirán o peor qué pienso, qué pensarán son capaces de dar el salto al auténtico precisamente apuntaba el psicólogo bienes Víctor Flank, fallecido hace pocos años, que uno de los desarreglos psíquicos que padecen muchas de las personas actualmente no es la llamada represión sexual, como muchos piensan ...ni el complejo de inferioridad, sino verdaderamente el problema está en ese vacío interior que sigue a la pérdida del sentido de la vida. Hoy más que nunca hay un alto porcentaje de jóvenes que su vida no tiene ningún sentido, a pesar de que en muchos casos lo tienen todo... ...e inclusive llegan a perder o lesionar a su vida porque el número de suicidios entre ellos ha aumentado muchísimo... Y viven su existencia a rastras, debido, entre otras cosas, a un vaciamiento progresivo de amor en su relación con los demás, a un pretender separar sexo de amor, más aún a pensar que son sinónimos. Sin voluntad el joven está condenado a la tiranía del capricho y ésta puede ser mortal para su sexualidad. Por eso el psiquiatra Enrique Rojas, en su estudio sobre la personalidad y la autoestima, titulado ¿Quién eres?, habla del inmaduro afectivo. No sabe decir que no a los nuevos e inesperados afectos con los que puede romper el equilibrio de la pareja, porque le resultan divertidos y le alejan de la monotonía. Por eso esta filosofía del me apetece convierte a la persona... ...inmadura, en veleta giratoria y sin rumbo... ...en alguien zarandeado por el estímulo inmediato. Tenemos que vivir la vida... ...pero no dejar que la vida nos viva a nosotros. ¿Quieres conservar tu corazón puro? Decía el padre Jesuita Tomás Morales. Entrégalo a todos sin dárselo a nadie. Por eso la castidad es un don del todo fuera del tiempo... Difícil en todas las épocas, imposible en ninguna, porque poco nos preguntamos del porqué del fracaso del amor. tantos matrimonios rotos, tantas parejas disueltas. A veces se le pone la etiqueta negativa de represión sexual al dominio del sexo, diciendo que es antinatural y causa de males para la salud sin embargo la verdad es todo lo contrario la historia confirma que la degeneración sexual ha sido el preámbulo de una degeneración social unida a graves atentados a la libertad y a la justicia y tenemos a nuestro alcance cantidad de casos que salen frecuentemente en los medios de comunicación por eso no vale querer, no basta saber, en teoría, porque el amor implica una novedad formidable en la vida de las personas. Posaba desnuda una bella una bella mujer ante el pintor, sin apenas sentir vergüenza. ¿Cómo podía ser así? Veía que la mirada del pintor no pretendía usarla, sino solo quería expresar en un lienzo, la belleza de su cuerpo. Pero cuando ella vio asomarse por la ventana a unos mozalbetes curiosos, inmediatamente se cubrió. ¿Por qué? Pues porque esta mirada era muy distinta, pretendía satisfacerse en ella, usarla en definitiva. ¿Pero acaso no se refleja aquí la experiencia más clara de lo que es el pudor como una percepción de la dignidad del cuerpo? La pureza del corazón nos permite comprender la belleza de la persona y acogerla en su totalidad. Es esa presencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre la que le permite poco a poco ir descubriendo la belleza última de la persona. Vamos a escuchar ahora una preciosa canción de la cantante Atenas, que en este programa la verdad es que la ponemos con bastante frecuencia, es una cantante maravillosa. Una cantante católica que está totalmente volcada en la evangelización a través de sus canciones, de su música, de sus conciertos. Y en este. en esta ocasión pues eh, está eh, cantando, actuando. con su esposo Tobías. Adelante. <música>
4: Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un Se escribió, no sé cómo. De
2: su amor Pues qué frases tan bonitas Juntos iremos hacia el cielo Vos y yo cogidos de la mano pero si no sabemos no creemos que el cielo que ese más allá existe evidentemente esta vida no tiene ningún sentido como decía San Pablo comamos y bebamos que mañana moriremos y ya está pero esto no es así y todos tenemos alguna experiencia de Dios en nuestra vida ...para poder compartir con los demás. Decirle a alguien que Dios nos está esperando... ...en un lugar maravilloso. Sí, sí, ya lo sé. Que aquí abajo las cosas tantas veces son complejas... ...pero hay una promesa. fehaciente. El problema es que si no se conoce esa promesa... ...o no se cree en ella... Obviamente suceden tantas barbaridades como luego, un poquito más adelante, vamos a comentar. Pues vamos a abrir nuestras líneas. Vamos a hablar con vosotros. Eh, nuestro teléfono, 91005... 94-19. 91005-94-19. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular, y de 2 a 3, hora canaria. Aquí estamos, amigos, para charlar con vosotros. Buenas tardes, Encarna de Almería. Adelante.
5: Ay, buenas tardes, otra vez de nuevo. ¿Qué tal? Por una, aquí estamos, con mucho calor. Sí. Mucho calor, <ríe> bueno, mira, Vamos a no perder tiempo, porque hay muchas personas. Uh -huh. Y digo yo, yo digo y pienso que, que se puede más con toda el alma en silencio, como en, como desde la distancia. Siendo, por tanto, castos de esta forma. Uh -huh. Y hay que sentirse, pues, pues eso. Y, y si no se tiene una pareja a su lado... Pues no, se, no, te, no se tiene que sentir nadie fracasado por eso, porque hay veces que porque, por no tener una pareja físicamente a tu lado que aparentar que, que tienes pareja y pues tener también eso pues, pues se siente fracasado o fracasada. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, de, para las personas in, con influ, influyentes, pues pienso y digo también que le falta un poco de, a mí mismo, a mi forma de ver, le falta un poco... De, presión hacia los demás por dejarse de dejar por su poder, porque yo lo he vivido en mí. Yo no soy nadie, pero claro, te miran por lo alto, por debajo del hombro, digamos así. Uh -huh. O sea que hay que ser más humilde en ese sentido. Claro. Y, y, lo, y todo lo demás, lo que he dicho, pues, es lo que pienso. Pues es... ya está. Le damos una oportunidad a otra persona porque quiero ser poco. Vamos, que no me quiero extender más porque diría más cosas, pero bueno, hay que darle el paso a otras personas.
2: Queda dicho, encarna, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Buenas tardes. Vale. Adiós. Buenas tardes, adiós. Eh, Paqui de Córdoba, adelante.
6: Aquí con el abanico, los cubitos de hielo en el cuerpo, porque son insoportables. <risa> Buenas tardes, Juanjo. ¿Cómo estamos, hijo?
2: Pues eh, también aquí asaditos, asaditos. Pero bueno, aquí en el estudio se está muy bien, se está muy fresquito. Fuera Venga, cuando salga, voy a... verás.
7: Voy a ser breve para que entre más gente. Mira, mmm, que de verdad que lo fundamental está, está de verdad en el español. Porque yo hoy estoy de descanso de haber cuidado de mis padres esta semana. ¿Cómo? Y esta mañana, a las 7 de la mañana, ya estaba yo camino de las capuchinas ¿Cómo? a tener mi misa mi comunión, porque no puedo con ellos en toda la semana, y rezar mi rosario. Y te digo de verdad que esta es la fuerza más grande que tenemos al cristiano. Bendito el Señor y bendita la Virgen. Amén.
2: Pues nada, se, se, será verdad si te lo dices, obviamente. Yo,
7: yo soy la mujer más feliz del mundo desde que he encontrado a la Virgen y al Señor, así que se lo recomiendo a toda la gente. Un besito.
2: Muy bien, Paqui, otro para ti. Bendiciones Adiós, Bendiciones para todos. Adiós, Gracias. guapo. Joaquín, Joaquín de Castellón, adelante. Bueno, eh, yo quería comentar,
8: por el por el tema este que están tratando, sí. me gustan esos temas, ¿eh? sinceramente, todo lo que son templos así, yo me, tengo que reconocer que me gustan. Yo soy, soy soltero, no he tenido relación con ninguna mujer ni nada, nunca, pero uh -huh. sí recuerdo que hay una cosa que podría mejorar la Iglesia. Yo, por supuesto, que nada de lo que son los dogmas de la Iglesia, por supuesto que los apoyo todos y perfecto, ¿no? pero sí que hay una cosa que debería mejorar, eh, digamos, la forma de catequizar... Eh, en estos temas porque yo, por ejemplo, tomé la comunión y tenía claro, por ejemplo, que no tenía que mentir, que no tenía que robar, que tenía que honrar a mi padre y a mi madre, que tenía que no matar, por supuesto, pero lo de los actos impuros también me parecía una cosa que él no sabía ni la que era yo, y como cuando eres niño no te enteras de las cosas y no te las comentan, aparte de todo, yo de, de cómo venía al mundo no me enteré hasta que, hasta que una persona de mi colegio, ¿no? Esto es de la 11, uh -huh. Me lo explicó, que, pues, que para, para mí fue como una madre, que me lo explicó de una, de una forma, pues eso. Eh, bueno, y claro, habría que buscar una fórmula para explicar estas cosas. Que sea bonita, que sea como, como, es, como que es lo más maravilloso del mundo, porque de ahí viene la vida, uh -huh. pero de una manera pues, que, que la persona aprendiera desde el principio de una forma bonita y que no, no aprendiera a través de la televisión, a través de los, video, de los videojuegos y de los videos. Porque eso, eso al final con todas las tecnologías que tenemos y todo si son los padres, no se ponen las pilas y, y luego la iglesia también de alguna manera no potencia estas estas cosas es muy complicado que la gente no se vaya a, a tener pues eso que a, a hacer relaciones con todo el mundo y a, hacer, porque, y a tener enfermedades de transmisión sexual de todo porque simplemente no se forman bien porque la gente eh, estamos acostumbrados a que lo que nos gusta como nos gusta es bueno y por ejemplo yo hay muchísimas cosas que he tenido que aprenderlas sobre la marcha eh, por ejemplo, uno se puede buscar a sí mismo, no solamente con eso, sino con la, con los gustos por la comida, con los gustos por todo en general. Claro. Entonces, quiero decir con esto que sí, que esto se tendría que buscar una fórmula de catequizar nueva en el sentido de, de buscar lo bueno, de informar de, lo bu de la bondad de todas estas cosas.
2: Yo, con, con todos todo los respetos... Usted, sí, sí. Joaquín, yo de verdad, yo, yo soy catequista de chicos mayores de confirmación. Y te puedo decir que dentro de la iglesia existe una pastoral en la que se habla de estas cosas. Se habla a los ojos de la fe, a los ojos de Cristo, por supuesto, como lo estamos hablando nosotros en este programa, exactamente igual, seguramente que hasta muchísimo mejor. Entonces, evidentemente, te voy a razón en que hace 30, 40, 50 años todo esto era muy, muy diferente, pero hoy en día eh, los sacerdotes están mejor preparados que nunca. ¿Por qué? Pues porque hace 50, 60, 70 años prácticamente un sacerdote salía de su casa, entraba en el seminario, se hacía sacerdote y a empezar a ser sacerdote. Pero experiencia vivida, experiencia vivida, vamos a decir mundana, pues en muchas ocasiones no lo había. Hoy en día hay un sacerdote, hay sacerdotes, hay muchos sacerdotes que han tenido su novia que eh, han vivido en el mundo y en un momento determinado de su vida han encontrado una llamada de Cristo que les llama a dejarlo todo como le ha pasado a Verastegui a este protagonista del programa de hoy y su vida ha cambiado radicalmente y esas personas, esos sacerdotes que saben lo que es tener una novia que saben lo que son las relaciones sexuales que saben... Lo que tira la carnalidad, lo difícil que es la castidad, pueden perfectamente dar una palabra a la gente joven que pase por delante de ellos. Y además con una naturalidad impresionante, porque es muy, muy difícil muchas veces explicar o dar a los demás lo que no sabemos ni siquiera nosotros eh, ...hemos podido tener, ¿no?... ...entonces yo creo... ...que tu reflexión es fantástica... ...si hay lugares en los que no está... ...suficientemente potenciada... toda esta pastoral... ...hay que potenciarla, naturalmente que sí... ...si es que hay, que hay muchas, muchas, muchas cosas que hacer... ...muchas... ...y que también a nivel de los catequistas... ...podamos también ser valientes... ...en este tema, naturalmente... ...pero yo creo que la Iglesia en ese sentido... ...hoy en día está pues eh, muy bien situada porque es real, es sabe, se sabe la, la problemática tan fuerte que a través de los medios de comunicación, sobre todo los jóvenes, eh, sufren con todos estos temas pero por supuesto Joaquín, pues eh, gracias también por tu intervención María, María de Madrid, buenas tardes
6: hola, buenas tardes adelante María bueno, estaba pasando una tarde bastante mal Bueno, estoy pasando unos días bastante mal Con Ay, una, una, un, estas que llaman raras, ¿no? Que hoy en día Y entonces he puesto la radio Así, sin más Por, 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 por tener algo Y hoy he, he oído el programa Me ha gustado Y de alguna manera me ha hecho plantearme La necesidad de reconciliarme con Dios Porque yo estoy muy enfadada Es una tontería por mi parte No sé si consciente de ello pero yo estoy muy enfadada porque, por mi enfermedad, por mis problemas, por mi soledad, porque yo he sido una persona que llega a la iglesia, yo soy en de la iglesia, yo he colaborado, he sido, bueno, o lo que sea. Uh -huh. lo que por, pero era era miembro activo de la iglesia y ahora, sin embargo, no piso en la iglesia. Entonces, me, cuando ha dicho eh, San Ignacio Loyola, dijo: Si le ha, los, estos, han, estos santos han podido hacer estos actos, y estaba pensando, bueno, yo estos es heroico, puedo hacer muy poco, porque no tengo fuerza. Pero, ¿y si me plantease en reconciliarme con la fe?
2: Pues, María, sería lo más bonito y lo más grande que podrías volver a hacer. O
6: sea, porque
2: es? es humano echar eh, la bronca. Y enfadarnos con Dios, pues claro que sí. No nos enfadamos con nuestro padre terrenal tantas veces. Mis padres sí. murieron, pero yo me enfadaba muchísimas veces con mi padre cuando no quería, cuando no me dejaba hacer lo que yo quería hacer, claro. Porque claro, los hijos saben, sabían, saben y sabrán siempre más que los padres, claro, por supuesto, pero los padres saben, sabían y sabrán más que los hijos, pero es humano enfadarnos con aquel que parece que no nos deja hacer y no nos da lo que nosotros queremos tener o hacer, es lógico, pero detrás de esa reconciliación no olvidemos que Dios es amor. En este programa estamos, hemos citado varias veces al Espíritu Santo, lo citamos al principio del programa, le invocamos a él y a nuestra Madre María para que nos ayude en el programa... Y el Espíritu Santo es amor, pero amor en esencia, amor a gorgotones. Y de, esa, de ese amor, de ese amor es una fuente inagotable que nos llega a todos nosotros. Obviamente nosotros también podemos hacer una cosa. Nos podemos poner un toldo encima de la cabeza, un paraguas o una gorra, o nada. No lo sé. Pero si nos dejamos empapar de ese amor que existe, que está... ...que lo hemos recibido en plenitud... ...la semana pasada... ...de eso queríamos hablar un poquito ahora... ...si nos daba tiempo... ...pues de ese amor... ...ese amor no puede creer nada malo... ...con ninguno de nosotros... ...todo lo contrario... ...son nuestras circunstancias... ...nuestros paraguas, nuestros sombreros... ...nuestras... ...nuestras cosillas... ...que nos alejan de ese amor... ...porque en el fondo... ...como decía Eduardo Verástegui... ...en el fondo lo que nos fastidia... Es hacer siempre la voluntad de otro y no poder hacer la nuestra propia. Se habla mucho de hacer la voluntad de Dios, con la boquita pequeña, pero eso es imposible. Si Dios, a través de su Espíritu Santo, no nos ayuda, porque nuestra voluntad siempre está ahí, a flor de piel. Querer hacer lo que cada uno quiere hacer, lo que piensa hacer. Y entrar en esa sencillez y en esa humildad de aceptar la voluntad de aquel que te ama con locura y que sabe mucho más que tú, en tu provecho y en tu beneficio, eso, eso es lo que verdaderamente, y también lo decía Eduardo Verástegui, es lo único que nos puede dar la felicidad plena. Estemos como estemos, malos, enfermos, sin trabajo, da igual, da igual. Porque saber que estamos acogidos y protegidos nos cambia radicalmente la vida. Pues María, también, de verdad, muchas gracias y mucho ánimo. Y ojalá nos llames en otra ocasión diciendo que, que ya has hecho las paces. <ríe> ojalá sea así. Eh, Manuel, Manuel de Badajoz, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Oyente de Radio María y Mojago. Eh, voy a ser cueto y rápido. Es para darle gracias a Dios de varios favores que hemos concedido esta semana. Uh -huh. Nada
2: más. Pues nada, Manuel, nos congratulamos gracias. también nosotros contigo, por que supuesto, muy, siempre.
8: Que muy poca gente le da gracias a Dios cuando recibe un poquito, un poquito de su esencia, muy poquita gente le da gracias. Yo se lo quiero dar gracias a él.
2: Pues gloria a Dios siempre, Manuel. Bien, gloria a Dios. Siempre.
7: Que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias.
2: gracias Andrés de Valencia, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Adelante. Mira, sí, bueno, primeramente felicitaros por el programa. Muy amable. Soy creyente, más no practicante o sea, que No muy practicante Pero muy creyente, sí Creo como está, bueno, la tónica del programa Creo en un Dios de amor Eso es evidente, soy un hombre temeroso de Dios Creo en un Dios de amor Pero en nombre del amor, no todo vale uh
9: -huh. Para
7: mi punto de vista, no todo vale Porque no es lo mismo querer Que amar uh -huh. O sea, me refiero a ese amor ya Que llega evidentemente a algo ya Sublime, casi casi Rozando la virtud ...para mí eso es algo que debemos practicarlo día
2: a día... ...claro que de sí día Andrés... A día. ...es que fíjate fíjate lo importante que es lo que acabas de decir... ...que hay un evangelio precioso... ...que, en el que dice Jesús a San Pedro... Eh, ...Pedro... ...¿me quieres? ...y se lo pregunta varias veces... Sí. ...y al final acaba diciéndole... ...Pedro ¿me amas? ...es lo que tú estás diciendo... ...no es igual querer que el amar... Por ...el supuesto. querer es precioso... Pero el amar es realmente querer llegar a dar tu vida por la del otro. Eso verdaderamente es amar.
7: Así es. Eso y es. muy importante, sobre todo, el hecho de que no dudemos nunca cuando alguien de nuestro entorno familiar, de amistades, laboral, de igual, te diga, quiero que te vaya muy bien, quiero que te vaya bien. Pero muy pocos serán los que te digan, quiero que te vaya mejor que a mí. Quiero que te vaya mejor que a mí. Eso... Para mí es lo que comentaba Andrew, ¿no? O sea, ya llegar a un punto de la virtud que es muy difícil alcanzarlo, porque todos sabemos que a través del largo caminar que es la vida, uh -huh. la tentación siempre está ahí. la tentación es la, como la zarza que entorpece el camino de la virtud, ¿no? Sí, señor. Y, y claro, yo por eso siempre recalco que cuando hay amor verdadero, nada puede estar mal. Nada nada puedes temer, porque claro, es del amor de un padre a un hijo, de una madre al hijo, el amor materno, ¿no? Que uh -huh. en teoría es el más grande amor, como, como el amor que nos dio nuestra Santa Madre o el amor de nuestro Padre Celestial, uh -huh. es evidente. Pero quiero recalcar que es muy fácil decir te quiero, eh, lo que decía Eduardo, ¿no? O sea, sí. en los Estados Unidos hay lo pizza, hay lo beso, hay lo el otro, uh -huh. quiero todo, pero pero verdaderamente, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo, verdaderamente lo que amamos? Para mí, debemos amarnos primeramente a nosotros mismos y a partir de ahí expandir ese amor hacia hacia todo lo demás no
2: también también es
7: mi es mi criterio también. lo que quería comentar vamos sí.
2: pues muy 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 interesante Andrés también muchísimas gracias por tu intervención también muchas gracias pues eh, y nos queda nada. Eh, yo únicamente quería recordar pues, esa preciosa fiesta que hemos pasado el fin de semana, la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles. Unos hombres que estaban muertos de miedo, muertos de miedo en una, en una habitación, todo cerrado, puertas, ventanas, porque pensaban que los judíos les iban a matar como habían hecho con el maestro, etc. ¿no? Y de pronto llega ese Espíritu Santo, que es amor, amor en potencia, amor con mayúsculas, y les impregna. Toda su existencia, toda su vida Hasta el efecto de que abren ventanas Abren puertas, salen a la calle Empiezan a hablar con la gente que estaba afuera Y se encuentran todos Súper sorprendidos de que De que eh, les están hablando en sus propias eh, lenguas y había gente de muchísimos sitios que habían ido a ver, a ver qué pasaba por allí, ¿verdad? Pues eh, romper esas ataduras es lo que a tantas veces nos falta a nosotros. Y yo quisiera, si en estos dos o tres minutillos, como mucho que nos quedan, yo quisiera poneros una canción que está, es una orquesta de, de Medellín, del Redentores Mater de Medellín, del Camino Neocatocumenal, que precisamente pues, eh, habla de esto, de que están, están rotas nuestras ataduras, lo suficientemente rotas como para poder, con la fuerza del Espíritu Santo, poder eh, ir a, a, a los demás con la frescura que Andrés acaba de comentarnos. Vamos a escucharlo. Ese, como siempre se nos va el tiempo Muy rápidamente El tiempo ya se agotó Así que nos ha quedado un poquito Que veis si el próximo programa Si Dios quiere podemos eh, Rematarlo y terminarlo ha sido, como siempre, pues un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplazamos al próximo sábado 25 de junio a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 de la tarde hora canaria. 24 de junio, el día antes, pues felicidades a todos los Juanes y anticipadamente y un saludo de verdad muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Adiós.
1: Puerta abierta, la vida está esperando. Con suerte no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, busquemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció.
3: Y así termina Puerta Abierta con Juan Jovelilla.
2: el
1: punto más alto es llegar